0: La tradición americana del Halloween es de recibir, es de pedir. La tradición mexicana del Día de Muertos es de dar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Exitosamente, el podcast en donde pondremos a tu alcance consejos, experiencias, herramientas y mucha más información que no te han dado en la escuela para alcanzar el éxito en tu vida. Temas relacionados con el ámbito laboral finanzas personales, liderazgo y un largo etcétera que te llevarán a conseguir el éxito y vivir plenamente. Soy Rodrigo y quiero acompañarte en tu camino al éxito. Habiendo dicho esto, ¡comenzamos! Hola mi querido auditorio, el día de hoy vamos a tener un programa especial, un programa de fiesta, un programa de celebración. ¿Por qué? Porque le estamos dedicando a la celebración más mexicana de todas, lo que es el Día de Muertos. Y el día de hoy estamos grabando y es especial doblemente, porque aparte de ser la celebración más bonita del mundo, tenemos una invitada especial y mi compañera de vida que es Jerli. Hola Jerli.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias Jelly, tú?
1: También bien, muy contenta de estar aquí y pues de formar parte de esta experiencia en exitosamente.
0: Excelente, muchas gracias Jelly. Bueno, pues vamos a arrancar con lo que era la historia de la celebración del Día de Muertos y todo esto se remonta a la época prehispánica, antes de que vinieran los españoles a colonizarnos a México eh, se, se tenía una cosmología y una visión divina bastante bonita de todas las cosas y habían dos dioses principales en lo que era la, la cultura azteca, quienes eran Quetzalcóatl y Xolotl. Bueno, pues Quetzalcóatl era el dios del lucero, el dios del amanecer. Y como toda la mitología azteca, tiene una dualidad, tiene una contraparte. Esa contraparte... Era Xolotl, el dios de la noche, el dios del lucero del anochecer y de la dualidad. También era el dios de los gemelos y de todo lo que tenía que ver con dualidades universales. Y bueno, ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en Xolotl. Este dios se representaba con la forma de un perro. Y de aquí viene el tan conocido y hermoso perro mexicano Xolotl quien es una representación terrenal del dios Xolotl que ayudaba a las almas de los, de los aztecas a cruzar el ocaso, que este ocaso era justamente la muerte. Y aquí es en donde se origina toda esta hermosa tradición.
1: De hecho, la palabra esquincle está compuesta por Xolo y esquincle. Xolo representa el nombre de este dios y escuincle es un perro entonces el cholo escuincle es un eh, es el perro que acompaña a las almas de las personas que mueren durante su camino hacia el Mictlán
0: que recordemos que el Mictlán es este inframundo de los aztecas en donde todas las ánimas que no habían muerto en batalla o que no habían muerto ahogadas eran eh, conducidas después de la muerte ¿no? ahora ¿Cómo, ¿Cómo movían estos xolos la, el alma del, del difunto?
1: Bueno, de acuerdo a las creencias de la cultura mexica, cuando moría una persona, uno de estos caninos era sacrificado para que le ayudara a cruzar el río Apanohuayán, que era el inicio de su camino hacia el Mitlán. Es por eso que la cultura mexica le rinde tanto tributo a este perro y y con ello homenajeará la muerte.
0: ¿había alguna condición para ayudar eh, que, bueno, que los sholo ayudaran al muerto a cruzar?
1: claro que sí la persona que moría debió haber tenido un buen comportamiento hacia estos animales de otra forma no lo acompañarían y tampoco se liberaría el tonali que esta es el alma
0: wow, qué interesante y qué hermoso platícanos un poquito más del, del Quintle, por favor
1: bueno, el chuelo es un perro de tamaño mediano. Su principal característica es que no tiene pelo o, y solamente tiene un poco de pelo en la parte superior de su cabeza. Temperamentalmente es muy reservado, es muy protector y siempre está alerta.
0: Ok, entonces ya lo saben amigos, si quieren cruzar al inframundo de una manera segura y que sus almas lleguen bien... Sean buenos con los perros, por favor. Adopten uno y si ven un hermoso Xolo, por favor no le hagan nada. Ya no es necesario sacrificarlos, ¿vale? Su alma quedará cubierta, así como en la película de Coco.
1: Muy hermosa película, por cierto. Pero bueno, platiquemos un poquito más sobre lo que pasó con el Xolo Squinkle después de la llegada de los españoles. Quienes comenzaron a matarlo ya que descubrieron que era una muy buena fuente de alimento para sus expediciones, pero sobre todo porque querían eliminar las tradiciones de la cultura mexica que estaban relacionadas con este animal. Posteriormente, estos animales emigraron hacia las sierras de Oaxaca y Guerrero, donde pudieron encontrar refugio y sobrevivir durante varios años. De hecho, tuve la oportunidad de visitar un, un museo, me parece que es el de Dolores Olmedo, y ahí también tienen un criadero de Cholescuincles.
0: Ok, ok, excelente. Y luego de esto, eh, al ver la transición de la muerte y de cómo los perritos nos ayudan, si, obviamente si fuimos buenos con los animales, vamos con lo que es la tradición del altar de Día de Muertos y el Día de Muertos en sí.
1: Bueno, pues el Día de Muertos se celebra principalmente los días primero y dos de noviembre. Es una tradición muy arraigada de México y a lo largo del tiempo, pues se ha extendido por América Latina a otros países como es Bolivia, Ecuador, Guatemala y la región andina de Sudamérica, incluyendo también los Estados Unidos, aunque ahí solamente es celebrada por la comunidad mexicana. Esta celebración es tan importante que en el año 2018 la UNESCO la declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sus orígenes, como ya lo comentamos, se remontan a la época prehispánica, en la cual la muerte no era un fin natural de la vida, sino que formaba parte de un ciclo infinito.
0: Y hay que decir también que no había esta, esta visión que tenemos ahorita de purificar el alma, simplemente era una celebración en donde se le invitaba al ánima a regresar con nosotros y tener una buena convivencia. ¿Por qué? Porque ahorita está muy catolizado el, el tema de dejarles uh, ciertas, ciertas cosas para purificar y para que ellos lleguen al cielo. Sin embargo, esto no era así.
1: Es correcto. Con la llegada de los españoles, eh, ellos trataron incluso de eliminar esta tradición mexicana y no pudieron. Entonces no les quedó más remedio que unirse. Y dentro de esa unión o aportación que ellos realizaron en su momento fue agregar eh, objetos religiosos como imágenes y crucifijos. De hecho, la ofrenda era muy distinta a la que nosotros vemos hoy en día. Estaba compuesta principalmente por comida, semillas, piedras de jade y cuchillos que le podían servir al alma durante su camino hacia el Mitlán, el cual tenía una duración de cuatro años hasta que las almas alcanzaban la entrada a Chikunamitlán, en donde los muertos pasaban por una segunda muerte y después de librar este obstáculo eran liberados de los padecimientos de su cuerpo. Desde entonces, las familias del difunto visitaban su tumba, o el lugar donde yacían sus restos, para apoyarlo durante el camino al Mitlán. Conforme pasaron los años, y debido a la influencia de la religión católica que predomina en nuestro país, la ofrenda ha ido cambiando y se han ido incorporando diferentes elementos, como son el pan de muerto, las calaveritas de azúcar y de chocolate, así como el papel picado.
0: Y todo esto se dispone en siete niveles, o la ofrenda normal es de siete niveles. En el primer nivel se coloca la imagen del santo o la virgen a la que uno sea devoto, en caso de no tener alguna de estas prioridades, se puede poner simplemente una cruz. Después el siguiente nivel, el segundo, sirve para que las almas en el purgatorio puedan salir. Por ello se debe de poner un espejo y un vaso de agua. El espejo sirve para que ellos se vean y vean que están muertos y no se queden rondando en este plano. Y el vaso de agua, aparte de para purificar el espíritu, les mitiga la sed en su tránsito hacia el Mictlán. En el tercer nivel se coloca sal. Y esta sirve para que el cuerpo del difunto no se corrompa en el viaje de ida y vuelta. Es un purificador, vaya. En el cuarto nivel vamos a encontrar lo que es el pan de muerto. Y aquí sí me gustaría ahondar ya que es una delicia culinaria que tenemos en México. Pero la historia viene de una leyenda que decían que los españoles vieron cuando los aztecas sacrificaban a algunas doncellas. Les sacaban el corazón y les ponían a Jonjolí. Y esto lo utilizaban como una ofrenda ante los dioses y pues obviamente para hacerlo un poquito menos sangriento lo decidieron hacer pan. Entonces de ahí viene el pan con ajonjoli, el pan de muerto. También si podemos, si podemos verlos, el pan de muerto tiene cuatro huesitos y una, y una bolita en el medio. Esto significan los huesos de, nos, de nuestros antepasados pero también significan los cuatro puntos cardinales o incluso hay quienes dicen que representan a los cuatro dioses principales de la mitología azteca, que eran Tezcatlipoca, Tlaloc, Quetzalcoatl y Zipetotec. Tezcatlipoca, dios de lo invisible y de la oscuridad, así como la providencia. Tlaloc, dios de la lluvia. Quetzalcoatl, o el mero mero, que es el dios principal de la vida, la luz, la fertilidad, la civilización y el conocimiento. Y por último, Sipetotec, el dios de las cosechas, que ya lo habíamos visto en el capítulo del pozole. Ahora, en el quinto nivel viene lo más sabroso de todo, que era la comida favorita de nuestro ser querido. Y puede ser un platito de mole, cacahuates, uh, un tequilita, un licorcito, cualquier cosa que le haya gustado a nuestro ser querido. Esto es simplemente para que él llegue y se dé un festín. Ya no tiene tanta, tanta connotación religiosa, tanta connotación eh, esotérica. Simplemente es para que coman y coman rico, coman lo que ellos querían. Llegamos al sexto nivel en donde se colocan las fotografías de nuestros seres queridos. Como los queremos recordar. Y es para que básicamente ellos lleguen y sepan que ahí está su lugar que ahí está su ofrenda y que ahí pueden comer y descansar un rato. Y por último, en el, sexto, en el séptimo nivel, perdón, se coloca una cruz, una cruz de ceniza, una cruz de cal, una cruz de sal o una cruz de lo que sea, y esto se supone que es, es para expiar las penas. Sin embargo, si no son creyentes, pueden poner en el séptimo nivel copal o incienso que se utiliza para limpiar el lugar de las malas vibras y los malos espíritus antes de que regresen nuestros seres queridos. Ahora, ¿en dónde van las calaveritas y las favoritas de todos? Bueno, pues las calaveritas no tienen una, un nivel especial. En, el, en la ofrenda, sin embargo, se colocan a lo largo de esta ofrenda para recordarnos que la muerte siempre está presente entre nosotros y que no debe de ser algo a tenerle miedo, sino es una, es una transición simple que estamos destinados a tener. Hay algunos que hacen referencia a que las calaveritas son una representación del Zompantli el muro de cráneos que estaba colocado a un lado del templo mayor. Sin embargo, los españoles trataron de que esto no fuera tan agresivo y por eso ya se ponen calaveritas de azúcar o calaveritas de chocolate. Ahora, todo esto lo juntas y lo pones en manteles, papel picado y lo que todos hemos visto en esta época tan bonita, una flor amarillita y que parece sol que se llama sempasúchil cuyo nombre proviene de la, de la conjunción de dos vocablos náhuatl que son Sempóhuatl que es 20, y Xochitl que es flor, se traduciría como la flor de 20, y normalmente se le conoce como la flor de 20 pétalos, hay flores macho y flores hembra, las flores macho son las flores de 20 pétalos y las flores hembra tienen mucho más y son mucho más grandes, Nuestras ofrendas están adornadas con esta flor porque en la cultura prehispánica se tenían como un símbolo de vida y muerte. Y bueno, también esta flor es originaria de América. Se cree que de México, entonces pues obviamente todo esto tiene una connotación meramente mexicana.
1: Y otra cosa muy mexicana son las calaveritas literarias que tienen su origen en la época colonial. Se cree que la primer calaverita de este tipo fue escrita por Joaquín Bolaños, en la cual expresa su apreciación de la muerte desde un punto de vista humorístico o burlesco. Los personajes que participan en una calaverita literaria son una persona que puede ser un político, puede ser un familiar, algún amigo, y la muerte. En esta calaverita se narra el encuentro de esta persona con la muerte. Algunas veces eh, se, se integra... Eh, cuestiones de buen humor y al final de esta historieta o de esta charla entre la persona y la muerte, pues se habla de que la muerte se lo lleva hacia hacia otro mundo, ¿no?
0: Aparte algo muy, muy simbólico de las, de las calaveritas literarias es que tienen ingenio, ironía, a veces tienen sutileza, normalmente es una caricatura de la muerte y... Eh, se, se especializan en la rima y musicalidad del verso.
1: Y continuando con todos estos elementos de la celebración del Día de Muertos, vamos a hablar un poco sobre la Catrina, la cual fue creada en el año de 1912 por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada. Inicialmente su nombre era Calavera Garbancera, y esta palabra provenía de los vendedores de garbanzo, que eran personas... Que se, que se vestían elegantemente para burlarse de los ricos o de personas de la clase alta de aquella época, a quienes llamaban catrines. Posteriormente, en el año de 1947, en una obra llamada Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, hecha por el muralista Diego Rivera, se plasma la imagen de la catrina. Al lado de ella podemos ver el retrato de José Guadalupe Posada a su lado izquierdo y a su lado derecho la imagen de Frida Kahlo. Y junto a Frida Kahlo la imagen de Diego Rivera cuando era niño, quien está tomando la mano de la Catrina. Otro dato importante es que José Guadalupe Posada nació en Aguascalientes en el año de 1852 y cada año en su honor se organiza el Festival de las Calaveras que dura aproximadamente una semana y coincide con las fechas de celebración del Día de Muertos, que es el 1 y 2 de noviembre. La Catrina también ha sido considerada como un símbolo importante en nuestra celebración del Día de Muertos y es tan famosa a lo largo del mundo que hay una colección de muñecas Barbie producidas por Mattel, la famosísima Barbie Catrina.
0: Wow, sin duda la cultura mexicana es una de las más ricas de del mundo por tanta historia por tanta mezcolanza y por tanto misticismo.
1: Sinceramente como mexicanos debemos estar muy orgullosos de una tradición como esta ¿no te parece?
0: Claro, sin duda o sea es, es una de las tradiciones más bonitas y que hay que cuidar más ¿no? Hay que, hay que tratar de no mezclarla con lo que es el Halloween eh, el Halloween digo también muy respetable pero es una tradición celta, es una tradición que no tiene que ver con, con los orígenes mexicanos
1: Sí, de hecho eh, es una tradición que tiene un significado completamente distinto, está relacionado con el fin de la cosecha. De ahí eh, viene el símbolo de la de la calabaza. Ajá, y también, bueno, viene de una vieja creencia de los celtas, ¿no? De que en, en aquellas fechas pues se abren las puertas del inframundo, salen este los espíritus y la gente se disfrazaba de eh, como si estuviera muerta, se disfrazaba y se maquillaba de personas muertas para que estos espíritus pues no las, no las poseyeran, ¿no? Con el pasar de los años, pues esos disfraces de personas muertas han ido cambiando y ahora pues en Estados Unidos se disfrazan de Superman, de personajes de películas como Jason, etcétera, etcétera y pues ya lo ven más bien como una diversión. También otra cosa que hacen por allá, pues es que disfrazan a los niños y salen a pedir dulces a las casas con el famosísimo truco o trato, ¿no? Con esta frase condicionan al, al habitante de, de ese lugar o de la casa que visitan a que si no les dan dulce o un premio, pues les hacen alguna travesura.
0: Y, y de hecho, prácticamente ahí está la diferencia más grande entre las dos tradiciones. La tradición americana del Halloween es de recibir, es de pedir. La tradición mexicana del Día de Muertos es de dar, de dar un festín a las personas que queremos y que quisimos tanto cuando estaban en este plano.
1: Así es, nuestra celebración, como bien lo mencionas, es de dar, es de honrar a la memoria de nuestros fieles difuntos y de recordarlos con mucho cariño cada año.
0: Y para seguirlos recordando, y no que nos recuerden, no olviden que ahorita hay que usar cubrebocas por favor, hay que lavarse las manos, tenemos una pandemia por la que estamos cruzando, ya regresamos al semáforo rojo, la mayoría de los estados y eh, pues hay muchos muertos, ¿no? hay más de 90 muertos al momento de estar grabando este episodio. Y, y recordemos que a pesar de que es una celebración muy bonita pues tratemos de que siga siendo meramente para recordar a nuestros difuntos y no que nos recuerden a nosotros o no hacer crecer esa lista de muertitos
1: fíjate que lo que estás diciendo me recuerda a un meme que anda circulando por allá en las redes sociales que dice y este año cómo procede, ¿no? cómo va a ser la logística ¿Ellos vienen o nosotros vamos? No sé si lo has visto.
0: <risa> claro, sí lo he visto y la verdad es que, bueno, suena suena gracioso y como diría Franco Escamilla, parece chiste, pero es anécdota. Recordemos que hace dos semanas hubo una fiesta en el Estado de México con más de 700, 700 invitados... Que fueron a un baile de música popular y pues seguramente va a haber un contagiadero de aquellos. Entonces, por favor, no lo hagan. Eh, este día de muertos, rindanles culto en su casa. Eh, inviten a pasar a sus difuntos a su casa, a que coman un rico mole, un, un rico pozole, déjenles un tequilita, pero háganlo en casa. No, por favor... No pongan en riesgo a sus familias y no pongan en riesgo a más gente. Ahorita llevamos más de 90 mil muertos al tiempo de, de grabar este podcast. Así que quédate en casa y no busques estar en estos altares. Gerly, muchas gracias por tu participación el día de hoy.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme. Disfruté mucho este programa.
0: Qué bueno, me da gusto. La verdad es que es una de las... Bueno, es mi fecha favorita del año, es mi festividad favorita del año Y pues muchas gracias nuevamente por, por acompañarme en este viaje
1: Con mucho gusto Bueno, también eh, este agradecimiento quisiera yo hacerlo extensivo Y reconocer la labor que, que un grupo de amigos estudiantes tuvo En la recopilación de mucha de la información que presentamos el día de hoy Voy a mencionar sus nombres eh, Ellos son eh, Vero Cisneros, Gerardo Gutiérrez Kevin Millán y Emiliano Cotero. Muchísimas gracias a, a nuestros amigos por apoyarnos en la, en la búsqueda de esta información que fue tan valiosa y que pudo enriquecer a un programa como este.
0: Pues muchas gracias y ya lo saben, si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran escuchar en este podcast, porque es su podcast, Escríbanme a rodrigo.exitosamente.org o en Instagram y Facebook como exitosamentepodcast. En cualquiera de las dos estamos activos y les vamos a responder de una manera fácil y rápida. Por favor, síganos en nuestras redes sociales y cuídense mucho. ¡Hasta la próxima!